0: Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Quem Pode. Podcast. Eu sou o Fábio. Eu sou o Rojão. E estamos aqui juntos em mais um programa divertido e informativo que fala de algum assunto relevante aos nossos
1: grandes ouvintes. Ah, hoje será um prazer. E hoje nós vamos estar ali falando um pouco da perestroika, Rojão. Perestroika ou da Chechênia? É
0: ali, na Tcheca, tcheca né? Na região tcheca. Então, o nosso tema de hoje é Pepeca Saudável. Opa! Quem pode podcast. Muito bem, muito bem. Estamos de volta. E hoje, Rojão, os nossos abraços e beijos especiais. Eu vou começar mandando um abraço mais do que especial para Flávia Danzincut, lá do Rio de Janeiro, que diz que ah, ouve a gente toda hora.
1: Do Rio? Lá do Rio. Do Rio, é Marra Legar.
0: E ela ouve a gente lá da Irlanda,
1: pra você ter uma ah, ideia. Ah, sim, também é Marra Legar.
0: E você, vai mandar um abraço pra
1: quem? Eu quero mandar um abraço pro Brad Pitt. Pro Brad Pitt? É, quero mandar um abraço pra ele. De repente, um dia ele ouve isso aí, eu tô mandando ah, um abraço pro grande Brad Grande abraço ao Brad Pitt. Exato. E o um abraço especial de hoje, Rojão? Um abraço especial vai pro pessoal de Não Me Toque! Não Me Toque! Do <risos> é... Rio Grande do Sul, Olha uma cidade só. De...
0: Gaúcha, não me toque. <risos> e ele é bem propício ao tema de hoje, mas Exato. ele é o inverso do nosso tema, né? Ele está é. propondo para não tocar e a gente está propondo gente uma coisa um pouco tocar diferente. No assunto.
1: Vamos tocar no assunto, sim.
0: Muito bem. Aniversário antes do dia, hoje, dia 12
1: de agosto. Ah, Money for Nothing, grande Mark Knopfler. Ah, um abraço e feliz grande. aniversário para o Marcão. Marcão, grande <risos> Marcão. <risos> muito bem, muito bem. Eu queria também deixar hum. registrado também que hoje, dia 12, 12 de agosto é. de 2021 também, aniversário da patente da máquina de costura Singer.
0: Olha que bom, tá vendo? Quem pode podcast também é cultura. Então hoje, dia 12 de agosto, é aniversário da patente da
1: Singer. Exatamente. Onde minha
0: mãe já costurou coisa, remendou calça, aquelas coisas que a foi, gente... Foi,
1: foi, a calça rancheira.
0: Muito <risos> bem, mas então, a nossa convidada de hoje, mais do que especial, mais do que queria, ela é fisioterapeuta mestranda, ela é mestre em fisioterapia pélvica, ela é professora em cursos de especializa especialização nesta área pélvica com vocês, Liris VUa! <risos> Muito bem-vinda, Lires. Eu é que agradeço oh, meu prazer é tudo aqui! Meu. Nossa, não. olha só, o prazer é nosso, né? Mas se você também está tendo prazer nesta humilde entrevista, a gente fica muito contente com isso.
2: Afinal, com prazer é sempre melhor. Né? Olha
0: <risos> só, começamos bem, hein, Rojão? Começamos pois é. bem. Pois Liris, é. ah, além de a gente estar muito feliz de você estar aqui num programa que acho que vai ser muito legal para as meninas, né? A gente sabe que é importante essa informação, apesar dessa toda descontração, a gente sabe que é um assunto sério, são problemas sérios, né? Todo mundo fica
1: excitado quando fala disso, vai ter piadinha, vai é. ter duplo sentido, mas é uma prestação de serviço. Com
0: certeza. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, eu queria que você falasse um pouquinho de você e da tua carreira. Quando é que você resolveu que você ia para essa especialização, ser fisioterapeuta e tal?
2: Olha, faz tempo, hein? Eu tô com 42 anos, aí quase 22 anos de formada. Uau! Eu tava na faculdade no terceiro ano e eu comecei a me interessar por essa área de fisioterapia pélvica. Porque eu, na época eu queria desenvolver um trabalho com gestante, com parto, né? E, e era uma área nova. Eu falei, uhum. nossa, bacana começar numa área nova, né?
0: Sim, né? É. E ainda tinha um propósito bacana também, né? Você falou, ó, oh, quero ajudar mulheres que estão ali com certa dificuldade.
2: Exatamente, né? E aí eu me formei, só que não tinha especialização na área. Tá. Eu tinha uma professora que ela desenvolvia mestrado, pesquisa nessa área. E eu terminei a faculdade e eu comecei a trabalhar com ela. E aí eu fui da primeira turma... Especialização em fisioterapia pélvica da Unifesp, Olha no comando dessa professora.
0: É. Essa professora ainda está atuando? Está
2: atuando, é a Adriana Moreno. Um
0: beijo pra Adriana Moreno. <risos> Grande
1: abraço, dona Adriana, professora Adriana.
0: E assim, é, quando você. Então você foi da primeira turma de especialização e assim era tudo muito novo, então.
2: Tudo muito novo. Mesmo assim, é, muita gente, quando eu falava, né? Às vezes mulheres até que que se achavam, assim, entendedora dos assuntos, né? Falavam, nossa, como assim? Eu nunca ouvi falar em fisioterapia pélvica. Era tabu né? isso? Olha, é, não sei se... Acho que tabu ainda é, viu? Porque quando a gente fala de fisioterapia, de tratar de um problema íntimo com fisioterapia, a pessoa pensa assim, calma, peraí, né? Fisioterapia para o ombro, para a coluna, como assim fisioterapia para a região íntima? O que, que é isso, né? Então, tem muito desconhecimento ainda, apesar de mais de 20 anos na área, né? Naquela época era um pouco pior, porque era uma das pioneiras, né? Então, nem, nem na área da fisioterapia se conhecia,
0: hum. quanto
2: mais fora da fisioterapia. Olha só! Só que as áreas de pesquisa é, eram as áreas que mais tinham se desenvolvido, né? Dentro da fisioterapia mesmo. Né? Porque
0: assim, se a gente pensar em anatomia, todo mundo conhecia que tinha um grupo muscular ali, tudo isso, né? Mas ninguém sabia que aquilo poderia interferir nas questões da perestroica né? Da pepeca, é isso?
2: Até um pouco mais profundo, mesmo a anatomia. É. A anatomia da região pélvica é uma coisa que foi se desenvolvendo ao longo dos anos... E mais intensamente até nos últimos anos, com o estudo de, de tecidos que formam a região pélvica, Mas, não é, só é, os músculos. A gente
1: mudou? Olha, a pepeca mudou de 20 anos in, pra cá? Olha que
2: interessante, o corpo é o mesmo desde sempre, mas à medida que as pessoas vão estudando mais sobre anatomia, vão descobrindo coisas que ninguém dava importância.
1: A forma de encarar a pepeca. Exatamente. <risos> a maneira de olhar para ela a lá. A forma é. de encarar a pepeca, não. Então tá diferente, o corpo continua o mesmo, mas... É. Os, os estudos mostram coisas
2: diferentes do corpo que não se davam atenção antes. Olha só. Né? Então, mesmo em termos anatômicos, estão se descobrindo coisas da pepeca. <risos> Por exemplo... A região do clítoris. Olha né? só, você
0: tá vendo que ela é realmente misteriosa para os homens, no geral, os homens da ciência também. Exato.
1: <risos> o homem nunca sabe onde é, para começar também, né? Também tem Ele isso. Ele não
0: sabe nem o que fazer Ele com aquilo sabe, tudo, né? Cara, é.
1: Tudo bobo, cara. <risos>
0: mas aí que tá. É, quando Nós a gente somos. fala de, né, de uma pepeca saudável, a gente pensa lá, sei lá, cheirosa, tá ali, limpinha, visualmente bem tratada, né? Falar que é isso que é uma saudável, mas não tem nada a ver com isso, né, Liris? É,
2: Imagina uma pepeca que, que aí, de repente, sai uma bola lá de dentro, uma bolinha lá de dentro.
0: Como assim? Espera é... aí, nós estamos é... falando de que é... ser vivo Isso é uma saudável é. ou não?
2: Isso não é uma pepeca saudável. Os órgãos pélvicos, né? a bexiga, útero, o intestino, fica dentro da pelve Quando esse músculo da pepeca tá fraco, ele desce. Isso. E aí, no canal da vagina... É, fica essa bolinha desses órgãos que não. ocupam esse espaço.
0: Gente, a gente não faz a mínima ideia que é, isso possa acontecer. É,
2: é. E aí a mulher se queixa de bola na vagina.
0: É comum isso?
2: Olha, não é muito comum, né? Mas depois, normalmente depois do, da segunda gestação, né? Se for parto normal, a mulher já percebe uma alteração na posição desses órgãos. E a mulher que faz muito exercício físico intenso ou que tem um trabalho hum. é, de muita carga, essa carga também enfraquece os músculos lá de baixo e os, os órgãos descem.
0: Ou seja, essa bolinha já é um órgão descendo ali. Imagino que isso deva atrapalhar muito. Primeiro que deve dar um baita de um susto se você ver uma Mas, bolinha ali, né? Deixa,
1: deixa eu só voltar um pouquinho o tema que você falou do, do início e tudo mais. Eu lembro de ser muito comum o pessoal falar de pompoarismo. O que é a, 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 a fisioterapia e o pompoarismo, porque assim você tá falando que era ainda é um tabu, mas eu lembro de programas falarem de pompoarismo e cursos e blá blá blá, uma coisa é pop o outro é clínico,
2: é isso aí é o pompoarismo, ele é popular, ele é popular, né mais fácil as pessoas entenderem né é, como ginástica íntima como pompoarismo o exercício que vai melhorar os músculos, né, e vai dar mais prazer na relação é para
0: mulher ou para o homem?
2: Para mulher e para o homem, né? Tá. É, e também pensar que, que a relação também pode não ser só a mulher e o homem, né?
0: É, sim, é. verdade. É. Também então, tem essa. Então,
2: pensar de maneira inclusiva. E aí é interessante que o treinamento dos músculos no pomparismo é diferente da fisioterapia, porque a fisioterapia vai trazer os exercícios né, para tratar um problema. No pomparismo, é focado para a melhora da relação sexual, do prazer sexual. Então, é, a gente até faz uma brincadeira assim, né? Por exemplo, você está com dor na coluna, né? Aquela dor que fisga um pouco, né? Que corre para a perna, que é aquela dor que a, a gente chama... A espinhela, né?
1: Isso. A dor da do espinhela. <risos> chatinha, né? Aquela
2: dor chatinha que incomoda mesmo quando senta, levanta. Você vai no médico e provavelmente você já tem uma ideia de que vai fazer fisioterapia, né? Tá. Você não tem uma dor dessa e você vai no, no professor de yoga para melhorar da dor.
0: É verdade. <risos> a, a yoga poderia até ajudar, mas não vai te resolver.
2: É, né? De forma preventiva, se você pensar, eu quero ter uma coluna boa sem dor... Quando eu chegar aos 60 anos, você vai fazer yoga. Ah, interessante. Estou né?
0: fazendo esse paralelo do pompoarismo e a fisioterapia pélvica. Você está com algum probleminha, você vai procurar provavelmente médico fisioterapeuta para resolver. E o pompoarismo seria a instrução ao yoga que ajuda a manter aquilo forte, essa coisa toda. E
2: ajuda a conhecer o corpo também. O pompoarismo hum. é bom por conta disso, né? Ele foi, ele é milenar. E ele foi desenvolvido ao longo aí de milênios, justamente para a mulher poder olhar para essa região íntima dela, poder cuidar.
0: Antes de você né? falar até essa questão de olhar para a região íntima, é interessante porque, assim, no popular as pessoas pensam o seguinte: pompoarismo é fortalecer a musculatura da vagina para ter mais prazer. É igual, é isso aí é um, meio que até um mito, então, né? Não é que não seja, não seja isso, mas é isso também. Mas é, é igual o Tantra, todo mundo pensa, a Tantra é. É putaria, né? Nós tivemos aqui a Rajividia que falou, não, é uma filosofia, é o um prazer muito além de penetração e tal, né? Mas a gente desenvolve certos aí, mitos em cima das coisas, né? Mas voltando então, você tá falando dessa coisa de olhar para a região íntima. Existe mulher que realmente ela nem se conhece, não é isso? Olha,
2: isso é muito interessante. E a gente fala de crença, de tabu nos dias de hoje aonde é muito mais fácil a mulher se expor, né? Tanto expor o corpo, expor as ideias, mas é, ainda existem muitos tabus com relação à sexualidade e a, o que existe nessa região íntima da mulher. Então, quando eu pergunto para a mulher, você já se olhou com o espelhinho?
0: E elas assustam muitas é, vezes.
2: Muitas se assustam.
0: Tipo não, isso é feio ou ficar olhando lá por ai ver.
2: não, não tenho coragem. Ai não, não nem penso nisso.
0: Sério? É, isso é, é um tabu mesmo? É né? um
2: tabu mesmo. E às vezes, às vezes não na maior parte das vezes, o processo da fisioterapia só funciona quando a gente passa por essas etapas, que a gente chama de educação em saúde, que é uma educação sexual, que a gente vai ensinar para a mulher o que, que tem lá embaixo. Como que ela se olha, como que ela se toca, o que que é normal sentir... E elas
0: não ficam horrorizadas porque se falar, quando se toca, não imagine isso é pecado, se é erro, isso não pode, não sei... Olha,
2: até com relação ao pecado não é uma coisa que eu ouço muito, não, tá? Mas de, de medo mesmo de se olhar, de, ai, não, não quero ficar me olhando, não, não... Tem assim, vergonha, sei lá... É é, é, é tão interessante como a mulher pode ter relação... Sem uma experiência dela com o corpo de se conhecer, né? Uhum. Ela só se conhece ali na relação com o outro, mas ela não se conhece.
1: Tô fazendo um paralelo dentro da minha cabeça aqui com uma pergunta de, de RH que normalmente derruba todo mundo. Fale-me sobre você. Então, olhar para você é a mesma coisa. Quer dizer, a gente não se olha, a gente não se conhece. É a mesma coisa. A melhor pessoa para falar de você mesmo é você mesmo. E a gente nunca tá preparado. Conte-me sobre você. Quem é você? Né? Então, o primeiro passo é olhe-se, né, conheça, né? toque-se, olhe-se, uhum. veja-se.
0: Você acha Re que... Se
1: reconhecer, né? O que
2: que, o que, que é seu? Mas
0: Como... você não acha que isso é uma cultura que veio lá de trás até meio machista, que a mulher não tem que muitos entender do corpo dela e ter prazer? Você não acha que é um pouco disso?
2: Eu acho que é isso e eu, eu posso falar um pouquinho da experiência que eu tive ao longo da minha vida. Minha mãe, ela é professora de ciências, de biologia. Ela dava aula de educação sexual, assim, se a gente pensar na questão de, de preservativo, de métodos contraceptivos, de, de ciclo menstrual. Ela dava aula quando eu tava na sétima série. Mas na minha casa eu não falava dessas coisas com minha mãe.
0: Que engraçado, ela <risos> ensinava sobre isso, mas você não,
1: minha filha. É, mas aí o é santo muito, de casa não faz milagre. É muito né?
2: cedo pra você pensar nessas coisas, né? E. É, só que é, é tão interessante isso. Eu lembro de quando surgiu o interesse meu de eu saber como que nasciam os bebês, né? E que eu cheguei para o meu pai e perguntei. Meu pai foi lá, comprou livro, sentou comigo e explicou. Então, eu lembro de todo esse processo. Então, foi é, incluído na minha vida de uma forma mais natural e, eu, e quando eu conversava com as minhas amigas, é, eu falava, gente, ó, é assim, é normal, faz parte, né? Como assim você faz isso? Como... Não, você nunca... E eu, eu lembro, né, eu explicando para algumas amigas como novinha. que fazia, como que olhava, como que tocava, elas tinham muito medo de a se mãe, machucar. A mãe
0: das amiguinhas da Lili <risos> devia falar assim, ô menininha acho que elas nem, sem vergonha. Acho que elas
2: nem sabiam, assim, né? Porque não se
0: conversava isso com a mãe, né? A grande não,
2: não se conversavam, né? Isso mudou? Olha, é, depende, eu acho que vai muito da relação de cada mãe com a sua filha, viu? eu vejo que não mudou muito, não. É mesmo? Por quê? Porque eu converso <risos> com a, a, as meninas da minha família e é. eu não tenho visto que as mães se preocupam tanto com essa coisa de dar ouvido, assistência, saber quais são as preocupações, quais são os medos delas. Ainda tem aquela coisa, aquela coisa, ah, não, não é... Não é o momento, é muito nova.
0: Mas <risos> né? isso será que não é aquela coisa da filha, não quer falar com a mãe, e a mãe também não quer falar com a filha? Também
2: tem isso. Você né? vê isso em eu vejo. É porque eu não atendo, eu não atendo adolescente. Tá. Mas eu já atendi uma menina com 19, acho que 18 para 19 anos. Tá. Em que a mãe foi junto. E ali a gente conversando, e a mãe falou: Eu também tenho um problema, então as duas vão fazer. Uma olhou para outra assim, <risos> Então eu, eu também vou fazer a terapia. Eu falei, a, a física, né? Eu falei, então as duas também vão fazer a terapia. Encaminhei para psicóloga. As tá. duas também.
0: Eu ia né? te perguntar justamente isso: você acaba tendo que conversar como uma terapeuta também?
2: Isso é, isso é interessante, essa pergunta, porque faz parte da assistência que o fisioterapeuta dá. Quando trabalha nessa área de fisioterapia pélvica, que, que envolve sexualidade, a escuta e o aco acolhimento, sem julgamento. Então, é muito importante a gente saber escutar para saber direcionar para o profissional correto.
0: Ok, você não faz terapia de maneira alguma.
2: N Porque não, não é da minha profissão, Sim, né? Sim, está certíssimo. Então, é, por exemplo, eu tenho uma, uma psicóloga que trabalha com sexualidade... Que dá atenção para um grupo de pra um perfil de pacientes. Eu tenho uma psicóloga, uma outra psicóloga que dá atenção para outro perfil de pacientes. Então eu tenho uma terceira psicóloga que dá atenção para um outro perfil.
0: E quais seriam esses então, perfis? São eu vi três aí que você falou.
2: Exatamente. Então assim eu tenho uma psicóloga que dá um perfil mais geral, né? Quando é uma é, uma mulher que não tem uma questão de pós-parto e quando não é uma menina jovem que está iniciando a relação sexual essa menina jovem que está é, iniciando a relação sexual, eu tenho uma, uma psicóloga que eu encaminho, que é uma psicóloga mais jovem também, uhum. né, e ela passou por um processo dela terapêutico, de, de, de dor na relação, né, e ela foi minha paciente e ela se desenvolveu, foi se desenvolvendo para dar uma atenção para as mulheres jovens que a procuravam com essas questões. Então, as que vinham com, com essa idade eu encaminhava para ela. E uhum. funciona, porque existe um, um, uma coisa, assim, de, de empatia Sim, também, então né? Sim, então ali ela é... se sente mais
0: confortável em conversar com a menina mais nova, tá?
2: Exatamente,
0: né? E quando é uma mulher mais velha, por exemplo?
2: Eu, eu já tenho essa outra terapeuta que eu acabo encaminhando, porque ela tem, ela, tem um, ela tem um grupo de mulheres, ela dá várias atividades, ela trabalha mais a questão... Né, da, do relacionamento mesmo, né, do comportamento dos relacionamentos, então ela dá uma assistência é, nesse sentido, uhum. né, então e, e a mulher no pós-parto que vive uma questão, né, de cuidado com o bebê, a mudança da dinâmica familiar com a chegada do, do filho, a amamentação, os hormônios no pós-parto, eu tenho uma outra psicóloga que é especialista em perinatalidade, que dá esse tipo de assistência. Porque tem especialidades que facilitam é, o encaminhamento. Ah, ok. Né?
1: E a, a cabeça faz também funcionar tudo lá embaixo? Sim. A dor, ou deixar não de ter funcionar. dor? Ou É, o mau funcionamento? Porque é comum, né? O, a depressão pós-parto.
2: A cabeça, assim, é, sem saúde mental, a gente não faz nada, né? É verdade. E é tão importante, é, existe o aspecto físico... Né, que interfere no emocional. Então imagina assim, é, eu, hoje eu tive relação, eu tive dor. Na segunda vez que eu penso em ter relação, eu já, eu já me vem um, Uma tá memória um, 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 da dor, né? Uma memória da dor. Não, é Aquela dor, ela existe em potencial de acontecer de novo. Uhum. Isso é, cria um medo, uma resistência. E eu posso ficar tensa com aquilo, evitando a relação para evitar a dor... Ou eu posso falar assim, não, calma, eu tive dor mas é porque aquele dia eu tava tenso ah, se eu usar, por exemplo, um vibrador tal, se eu, né, de repente eu posso fazer uma dinâmica diferente ali, aí eu relaxo e aí eu vou tentar né, e aí eu vou ver, não, tal coisa tal posição pode ser melhor né, então tem formas de encarar a situação quando a mulher se coloca diante de uma relação dolorosa uhum. e isso depende do aspecto
0: Emocional, emocional cabeça mental cabeça, mesmo. cabeça. Agora, Liris, eu vi que você está falando uma questão, né, pós-parto, uma questão de dor. Você falou da bolinha que aparece lá embaixo, e você já comentou com a gente antes aqui também da incontinência urinária. Quais são as queixas mais comuns que vocês veem assim, que acometem a maioria das mulheres?
2: Primeiro, tu se espirrar, perder, ter perda de xixi quando tosse espirra. Essa perda pode só molhar a calcinha. Pode molhar a roupa, assim, um pouco mais e pode realmente ser uma perda mais intensa.
0: E isso é comum, essa perda?
2: Olha, chega de 30% a 40% das mulheres... Caramba, é,
1: então é em comum. Em qualquer idade ou não? Em
2: diferentes idades, sendo que, de acordo com o maior número de, de gestações e número de filhos e maior a idade dessa mulher, maior a incidência dela também, dessa incontinência urinária. Tá? As mulheres que nunca tiveram filhos, mas que praticam exercícios físicos ou, pra, ou praticam algum esporte de sobrecarga, já tem uma incidência maior. Então, é, esportes como vôlei, basquete, handball, que tem saltos, corridas, movimentos de rotação do corpo, vai ter uma incidência maior desse problema, mesmo sem ter tido filhos e sendo nova. Olha só! E a gente tem atletas é, juvenis de 13, 14 anos com incontinência urinária. Às vezes, uma incontinência urinária é importante por causa do esporte que começou muito cedo. Por exemplo, as ginastas e essas meninas que treinam trampolim. A incidência de incontinência urinária é de 80%.
0: A gente que viu a Olimpíada não imagina que as meninas podem passar por uma situação constrangedora, né? Muito, por sinal.
2: E grave, porque, é, às vezes, a gente tem que afastar do esporte. Porque você imagina uma cirurgia para incontinência urinária numa mulher jovem, né? numa menina ainda. Sim, e ia. tem a vida inteira pela frente. Mas a né? cirurgia
1: é um extremo.
2: É o extremo, né? É, o que acontece, as cirurgias hoje de incontinência urinária, elas são simples, né? Ah, Só que... a
0: bexiga fora da <risos>
2: tá dozada. É, é, um, é como se fosse um, um, uma fita que passa pela uretra e, e levanta. Só que a fisioterapia, os exercícios da fisioterapia, é o tratamento de primeira escolha antes da cirurgia.
0: Ah, ok, tá? que legal. Porque então, isso significa que tem, tem solução.
2: Tem solução. Então, é por isso que é importante a informação. Nenhuma perda de urina é normal.
0: Ah, olha só. Então, tem mulher que pensa, ah, não, perdeu um pouquinho de xixi, tranquilo.
2: Tranquilo. Primeiro, começa só a usar um absorvente fininho, porque a perda começa só em algumas situações que não incomoda tanto. Mas ela não está cuidando do problema.
0: Olha.
2: E a falta de informação é o que mais prejudica a saúde da mulher.
0: Você sabe que eu, leigamente, aqui fiquei imaginando o seguinte... É, você, é, a pessoa, né, no caso, tá ali treinando, preparando músculo para saltar, para pular, para descer, para aterrissar, para ter força no braço. Focando em outra coisa. Né? Focando no, no, no exercício, no objetivo. no objetivo, só que ela não treina a musculatura pélvica. E é aí que vem o um problema, é isso?
2: É, A gente tem um trabalho a, no ambulatório, no setor de ginecologia do esporte da Unifesp, Sobre o comando da doutora Maíta Poli Araújo e da doutora Tatiana Parmigiano, que está nas Olimpíadas, Olha. como médica do COB, <risos> ginecologista. Está lá
0: no do, Japão, deve estar voltando.
2: Ginecologista do esporte. É justamente esse é o nosso trabalho junto à equipe multidisciplinar tá. de assistência às atletas, né? O que, que acontece? Falta informação das atletas, dos treinadores também, de que isso seja um problema.
0: Sim. Agora, assim, a gente tá falando de pessoas que têm alta performance, que, que assim, pra praticam exercícios que têm muito impacto, saltam e uma série de coisas. E aí elas são novas, aí é incomum em, em, em mulheres novas que não fazem esse tipo de coisa. E depois o, o outro grupo que é mais acometido, pelo que eu entendi que você falou, são as mulheres um pouco mais velhas, é isso?
2: É, a gente tem é, o grupo de mulheres que tiveram filhos, tá. né? Aumenta a incidência de incontinência urinária, quanto maior o número de gestações e maior o número de partos. E quanto mais velha é, é, for essa mulher. Porque os hormônios interferem na, nessa, nessa coisa da continência. Então a mulher, ela pode chegar aos 50, quando começa a diminuir os hormônios, até a menopausa, começar a ter problema de perda urinária, porque os hormônios diminuíram,
0: uhum, né? Tá. É difícil ser mulher, hein, Liris?
2: Exatamente, exatamente. <risos> mulher é... Mas a mulher tem um fator positivo em relação ao homem. Ela se cuida mais. Ela se preocupa mais com a saúde para estar tá bem.
0: Então, eu ia te perguntar né? se é comum nos homens também ter essa perda urinária.
2: Na idade mais avançada, sim, por fraqueza. Tá. aí o homem vai ter uma questão já ligada à próstata tá. né? e a, ao funcionamento dessa bexiga que independe dos músculos que sustentam ali hum. a bexiga tem mais a ver
0: é diferente com, da mulher é,
2: então. é, a mulher também tem, que a gente chama de bexiga nervosa Uhum. É, a bexiga nervosa. Imagina assim: eu tô com vontade de, de ir ao banheiro. Eu tenho que correr pro banheiro. E às vezes não dá
1: tempo de chegar. Normalmente uhum. em elevador uhum. acontece isso Exatamente. comigo. Exatamente. Quanto mais é. perto de
0: casa, ah, dá mais nossa. vontade de fazer xixi. Parece que, <risos> que você <risos> vai abrir a porta e agora ah. eu não vou aguentar. Eu fico, sabe o que? cantando música. Eu falo. Vou imaginar que eu tô conversando com uma pessoa pra eu não fazer nas calças. <risos> poeira. Ah, levantou a poeira. Sem pular, sem pular. E
2: você sabe que esse, vocês dois trouxeram. Aqui falas muito importantes, porque o comportamento. É o em...
0: amor a que a gente tem ao períneo! <risos> <risos>
2: o comportamento. Influencia a nossa bexiga. É. Você falou do elevador, essa é a queixa mais comum. É mesmo? É mesmo. Elevador, o que, que, que acontece? Você chegou na tua casa, tá subindo o elevador, já começa a dar vontade, é. porque teve um dia que você chegou na tua casa, abriu a porta, foi correndo pro banheiro, e a sua bexiga, ela fixou nesse comportamento. Ah! ah sem que você tenha, um, tenha vontade. Oh, não faça
0: mais isso.
1: <risos>
2: é uma brincadeira, mas é isso que a gente faz. É. Você, quando você comentou, Fábio, você tirou o foco. Você falou: Ah, eu começo a cantar, tá, não é? É. você coloca um, 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 é, outra coisa no lugar da vontade. É, eu vou de escada
1: agora. É. <risos> a bexiga não vai saber, ver. Essa bexiga agora, me, me É, me em vez tazanar. de dar volta, do,
0: vou pro outro lado, sei lá, é. outra entrada. Ou né?
1: entro em outro apartamento.
0: <risos> não, agora você não pode. Nem vou reclamar. Usar seu...
2: <risos> mas é, é uma brincadeira, mas é isso que é. a gente tem que fazer. A gente tirar tem que enganar, tirar o foco, enganar a bexiga pra ela sair desse comportamento. É uma memória
1: mecânica o negócio. E
2: a coisa do ouvir barulho de água. É. Não sei se acontece com vocês, homens, mas mulher acontece muito. Tem mulher que só de entrar no ambiente banheiro, de chuveiro... Ah, é, já? Já, né? Às vezes ela fala, Liris, está tá escorrendo pela perna. Nossa, Não tem o controle, né? Isso é grave. Eu falo, não é grave. Tem como a gente tem, trabalhar tem isso. Tem que olhar isso. É,
0: Além dessa questão da incontinência, assim, que mais que é importante que dá para tratar com a, com a questão de fazer uma fisioterapia pélvica?
2: A gente falou da questão da bola na vagina. Da Você falou per... que são
0: os órgãos, né? São os isso órgãos... Dá, dá um desespero, né?
2: Para a mulher dá muito desespero, porque ela não sabe o que é aquilo, né? Ela acha que é um tumor, alguma ah, coisa sim, assim. Então assusta sim. muito, né? E a questão da perda urinária. E da mesma forma que não é normal... Perder xixi não é normal ter dor.
0: Tá, dor é uma, uma queixa muito constante, então.
2: É uma queixa muito constante. É, a a
1: dor, dor, a dor, desculpa de interromper. A dor você diz o quê? Na hora de um ato sexual, na hora de estar tá fazendo compra, na hora de estar tá menstruando, andando, sei lá. A dor vem quando?
2: Tá, vamos separar alguns tipos de dores nessa região tá. da pepeca. Então eu tenho a dor de infecção de urina. Né? Essa
1: então, a mulher vai
2: lá fa fazer xixi e sente dor para fazer xixi. Às vezes, por conta da infecção, só de estar tá cheia a bexiga, ela já sente dor. Ela nem foi ao banheiro ainda, mas ela tem essa dor por quando ela sente a bexiga cheia. Aí, eu tenho a dor da cólica menstrual. Tá. E eu tenho a dor na relação. A dor na relação pode ser na... No início da penetração, pode ser uma dor de profundidade. Claro. Normalmente, essa dor de profundidade é porque o órgão está mais baixo ou porque ela tem, às vezes, algum problema na coluna ou no quadril, que dependendo da posição na, na relação, ela sente dor.
0: Novamente, é difícil ser mulher, hein?
2: Né? Então, a gente trata... Tem que olhar... Olha o que o fisioterapeuta pélvico tem que fazer. A gente não olha só para a pepeca. A gente olha para o quadril, para a coluna... Para as articulações da pelve, para a postura, não só. Porque a gente tem que identificar quais as outras regiões do corpo que tão, estão interferindo na função daquele músculo, uhum. para, para conseguir tratar. Por isso que é, o pompaísmo não trata, né?
0: tá porque, aí a gente por exemplo vai... você está com com dor na relação sexual o boreismo não vai te ajudar necessariamente né quando você falou de dor da né? bom infecção a gente sabe que isso vai trazer dor mesmo vai provavelmente no ginecologista em algum médico que vai receitar sei lá antibiótico
1: anti-inflamatório, é,
0: antibiótico e vai curar isso daí isso é um problema pontual a questão da dor por causa da menstruação Pode ser alguma coisa relacionado, pelo que entendi, à região pélvica, mas também tem outros problemas, né, de útero, algumas coisas assim, não é isso?
2: Muito bom, Fábio. É, tem o mioma, mioma leva dor na, no período menstrual. Uhum. É endometriose, Sim, né? Então, que é bem comum, né? Que é bem comum, cada vez mais comum. O que que a gente considera que aquela cólica no período menstrual, quando a a mulher já Passou daquele período dos 20 anos, das primeiras relações sexuais, é, se a dor persiste, ela deve ser investigada, buscando outras causas dessa dor na região da pele. Que aí fazer exames, né? Tá continuamente ali com o ginecologista. Por Demora, às vezes, para ter o diagnóstico de uma causa dessa dor. Uhum. Essa dor na região da pelve, ela pode persistir por vários anos e não achar causa nenhuma depois de várias investigações. Nossa. Aí que entrou o papel da fisioterapia. Para identificar as alterações nos músculos, no quadril, nas articulações que podem levar à dor. E também tem as causas psicológicas de dor. Ela não tem alteração, mas... Depois que você fez todo o diagnóstico, excluiu as outras causas, aí a gente pode dizer que a origem da dor é psicogênica, que vem da cabeça.
0: Nossa, caramba, desde <risos> de um problema físico, sei lá, no útero, um problema pélvico, sei lá, em alguma região corporal, e até chegar... Na cabeça dessa pessoa.
1: Exatamente. É, me diz uma coisa, mudou alguma coisa? Você disse que mudou a forma de encarar o corpo humano. Mas mudou alguma coisa na fisioterapia? Mudou. Técnicas? O... Completamente, completamente. Vocês o... pararam de dar choque com, com o fio desencapado, é isso? Pararam <risos> <risos> <meu> de farpado também <risos> abandonaram, é isso? É.
2: Em alguns casos a gente
1: ainda usa. Tá. <risos> no homem que não cuida da mulher. Né?
2: Isso, muito a bem lembrado. A gente ainda
1: vai entrar nos homens ainda.
2: Muito bem lembrado, né?
1: E aí é interessante. Fale isso por você. Calma. <risos> vou entrar nos homens, você fale isso por você. Olha que maldoso.
0: Nós só vamos entrar no assunto homem. Mas vamos lá, você está falando que mudou é, é, muita mudou, coisa. Mudou
2: e muda a forma de tratar. Porque é, a gente não foca só no, no treinamento lá da região da pepeca. Uhum. Quando a gente começa a trabalhar o corpo como um todo para cuidar da pepeca, isso é resultado dos estudos recentes, porque a gente pode atingir a região íntima sem necessariamente precisar tocar na região. A gente consegue melhorar, ir e melhorando ela. Olha né? só. Então tem exercícios que vão nesse sentido são mais globais, mas que trabalham a região interna ah. também.
0: Porque quando a gente fala de, de, sei lá, de tratamento, alguma coisa, você imagina que vai usar algum tipo de instrumento, alguma coisa assim. Que nem, por exemplo, pelo pouco que eu sei do pompoarismo, é aquela questão de, de segurar pezinho pra fazer uma musculação ali, vamos dizer, né? Da pepeca. A gente tem os mesmos recursos. Tá. E vibrador, essa coisa
2: Exatamente. toda.
1: Exatamente. Abriu o Kinder Ovo também... <risos> Garrafa. Fazer. Assim, é,
0: é, que nem meu amigo que foi para Tailândia, né? Ele via a moça lançar um dardo e acertar o alvo, né? Fum, fumar, Fum, né? Fuma, pega coisa. Foi é impressionante. Ele era guerreiro. Mais engraçado ele contando ainda tudo isso. Agora, questão sexual. Você falou de dores em relações sexuais, tanto internas como na região externa. Fala um pouquinho disso, porque isso deve interessar bastante também as meninas.
2: Exatamente, até porque é, se a gente não fala disso, é, as mulheres que sofrem dor na relação, elas ficam no, no sofrimento, achando que é só elas que passam por isso, né? Então, é, o que, que acontece? Ter dor na relação é importante comunicar ao médico e procurar a fisioterapia pélvica. Os recursos que a gente tem para melhorar essa, esse sintoma de dor melhoram e melhoram rápido. Então, anos de sofrimento podem melhorar em 10 sessões de fisioterapia.
0: Caramba! E a pessoa vive com aquilo porque acha que é uma coisa é
1: normal, comum? normal, é?
2: Ah, eu vou ter que me... A... Porque imagina assim, você, ah, você chega a ficar esgotada porque vo, é, você acha que não vai melhorar, porque você não buscou o tratamento correto.
0: Uhum, tá.
2: E quando você faz o tratamento correto, você... A mulher tem resultado.
0: Ou seja, pepeca saudável é vida.
2: É vida, porque é sofrimento quando não funciona bem.
0: Que coisa. Agora, sim, também a gente sabe que existe um, pro... um problema meio que reverso. Quando, assim, a... a mulher não tem dor, mas ela se queixa de que ela é um pouquinho, assim, vai... Como é que a gente pode colocar? Eu tenho um amigo, vamos colocar assim, eu tenho um amigo que uma vez saiu com uma mulher e ele comentou que assim, na hora ela parou e falou assim, é você não tá sentindo nada, né? Ele falou, é, realmente não, eu não tô, é que eu sou não, um pouquinho lá. Não, larga. não, não, <risos> não. não, não, não. Era que ele falou pra mim assim, falou, parecia que ele tá transando com um túnel, assim, não, não tinha contato. E ela já sabia disso, isso é comum também acontecer?
2: É, é uma queixa bastante comum que chega pra mim a vagina larga. É. né? E tem sido uma preocupação grande nas mulheres entre 40, e 50 anos que, que procuram que
0: consultório.
2: É, às vezes a falta mesmo de é. treinamento da musculatura, às, às vezes o número de partos normais, tá. né? Mas tem tem simples para melhorar. Uhum. Essa 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 musculatura. Primeira coisa, só pra ter uma noção, né? Quando a mulher tá numa postura correta, a pepeca tá fechadinha. Quando ela larga a postura, a pepeca abre.
0: É uma desleixada. É uma mesmo,
2: desleixada. <risos> então, é, às vezes, essa pepeca mais aberta é porque ela não tá trabalhando corretamente aquela musculatura. E a partir
0: da postura, já?
2: Começa na postura.
0: Olha que coisa. É,
2: Para dar, pra dar, pra fechar, né? Pra uhum. começar a fechar e às vezes tem que, faz, tem que fazer algum uso de aparelho, que também ajuda a melhorar, a fechar melhor então aí a gente vai escolher a, as, as melhores técnicas aí para melhorar isso, mas é uma queixa bastante comum, é uma preocupação do aparelho das é
1: igual de dente, dá para pôr borrachinha colorida também fica <risos> <ou não? risos> fazendo uma mastigação
0: assim para criar musculatura ah, <risos> por
1: igual do Neymar Olha, dá so, dá eu por... vou te falar
2: uma coisa as pessoas que criam esses modelos de aparelhos de de treinamento vaginal, né, vibrador, aí tem, tem tudo quanto é coisa, tem com wi-fi, tem com aplicativo para tocar música, tocar música conectado ao, ao, né? ao Spotify é... para você
0: poder ouvir o Pode podcast,
2: <risos> para piscar, para contrair, então é, os aplicativos para acompanhar isso, então tem muita criatividade, é. né, muito tem tem para todos os gostos, né? É, mas é, é interessante que mesmo assim, né? A mulher, ela é importante que ela faça uma avaliação para saber que tipo de recurso ela precisa. Ela, ela precisa. Porque tem paciente que chega para mim, Fábio. Assim, ah, eu, há dois anos estou usando vibrador.
0: É que a gente, que é homem, não faz ideia. Eu, eu achei que era um negócio ali mais de prazer sexual. Não, ele tem uma função realmente fisioterápica, né? Brasil? Pra mim
2: é mais isso, né?
0: Você é. pega, 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 pega assim, olha que bonito esse instrumento, né? Ah,
1: muito interessante. <risos>
2: Né? E a, até. A, nem é o objetivo que ela tenha prazer com o, os recursos, né? É. Não é o objetivo da fisioterapia, não é esse. Ah,
0: então não é. É. não é qualquer vibrador, não é aquele da sex shop que chega lá e fala: ah, eu quero aquele lá do, do moço Long John. Não,
2: esse <risos> é o extintor,
1: moço.
0: Isso aqui é o extintor, ah, eu tô com problema. Não é o mesmo. Olha, vibrador.
2: Pode, pode ser, pode ser o mesmo, mas a forma de trabalhar ele, tá. de saber como usar. Uhum. Porque é, tem o tempo de cada recurso. Só, só um caso, assim, é uma paciente que chegou pra mim com dois anos, que usava vibrador todo dia e perdeu a sensibilidade.
0: Nossa! E
2: não conseguia relaxar a musculatura. Então, é... Por quê? Fez curso de pomparismo
0: e achou que comprou aquilo... Comprou
2: e falou, ah, eu vou fazer. Vai melhorar, né? Nossa! Então, é, é Mas isso... Mas
0: deu pra reverter?
2: É, é um trabalho que aí, assim, a gente tem que devolver a
1: sensibilidade porque... A, a imagem que você tá me passando é de uma pessoa extremamente tensa, é isso? Não, é a imagem que passou que eu criei uma casca ali de é, tanto É, então que... não, é uma pessoa tensa, tipo, rígida, tipo, sabe, não relaxa, é isso? Exatamente.
0: Engraçado, ela é, quis tô... usar para uma função e é. acabou estragando é. tudo.
1: É, porque a
2: vibração, ela vai... Você tem a função de trabalhar o que a gente chama de, de tônus, a musculatura fecha com a vibração.
1: Mas. Então, só pra deixar claro... É eu, quase
2: igual aqueles aí,
0: imagem... é B-shape, assim que você põe... Faz... Mais ou menos. É. Sabe
2: a plataforma vibratória é. que tinha nas academias há é. uns 10 pra... anos atrás? que trabalhava a musculatura só de ficar ali vibrando. É a mesma Porque coisa. Porque Só,
1: só para deixar claro, você tá, eu tô vendo a imagem de uma pessoa tensa. Não tô vendo só a região. A pessoa tá me parecendo ser uma pessoa tensa. Com os dentes travados assim. É, não,
2: não
0: sou tensa.
2: Nossa, cê, vocês são ótimos. Você fala tu, tudo <risos> encaixando.
0: É que a gente gosta do tema.
2: Quem tem lá embaixo tenso é toda tensa. Ah. Esse ombro é lá na orelha. E essa boca, Fábio, assim...
1: Ah, ranger. De não não, Liris. Eu vou analisar o todo mundo no é, metrô hoje. É, Saindo come... daqui, vou pegar metrô, vou ficar olhando pra tudo. <risos> Olhou, sair...
0: travou o dente, falou assim, relaxa é, essa relaxa, perestroika.
1: Relaxa.
2: É isso aí. A gente, pra relaxar lá embaixo, a gente começa a soltar a boca, o pescoço, a respiração. Porque a gente não vai tocar no problema dela logo de cara. Ela, a paciente precisa confiar na gente é, agora mesmo você,
1: Agora é, você é... falou que é, que é uma questão de postura, então tudo tá interligado aí.
0: Não, e deve ter tantas questões, né? Porque, assim, a pessoa rija, rígida, tem uma questão da educação, orientação sexual que ela teve, né? É como que ela enxerga o mundo. Tem muita questão envolvida pra você chegar no problema, né? Por isso que, Ô, mais uma vez, o pompoerismo não ia chegar lá e resolver. Né? A etnia é. muda?
1: A Olha, etnia do, do, do paciente muda?
2: Eu, eu atendo poucas mulheres negras e poucas mulheres asiáticas. Mas eu acredito que por falta de conhecimento mesmo. Mas eu acredito que, que que seja uma coisa que independe da etnia.
1: Tá, somos mas... todos iguais, é isso.
2: Eu, eu não sei não sei dizer isso assim, mas eu acho que as mulheres de forma geral, independente da etnia, elas têm esse sofrimento eu meio
0: comum. Eu acho que eu sei porque ele fez essa pergunta, né? Porque ele pensou no aquele africano e aquele japonês. Tem uma certa <risos> diferencinha ali, né? Então fala, bom, não. Acho que nesse sentido é. não vai ter, né? E
2: aí, então e também é isso foi importante você falar, Fábio. Porque a, a vagina tem tamanhos diferentes. Então, às vezes, a mulher tem a dor porque o parceiro não é do tamanho...
0: Ideal. Ideal. É, eu tenho um amigo que disse que a amiga dele falava assim, olha, não, não vem com coisa grande aqui que não dá, não é legal, isso é um mito. Depende, é de pessoa para pessoa, então, né?
2: É, é, realmente tem tamanhos diferentes. Da mesma forma que tem pro homem, tem pra mulher, tá. né?
0: Agora uma perguntinha. Eu tenho um amigo que mandou uma pergunta aqui. Quando você tem relações com a mesma parceira, dá a impressão que com o tempo fica o molde certinho para você. Parece que tem um encaixe legal. Isso acontece mesmo? Isso é um mito?
2: Quando a relação é boa, é isso que é melhor.
0: Olha, então... Vou, ó, meu amigo, é só uma... Então deve estar tá fazendo direitinho. Agora vamos entrar na questão dos homens. Onde é que o homem tem ó, um grau de importância, tem um tem grau responsabilidade. de
2: responsabilidade? Eu, como parceiro mesmo, né? É, lado a lado com essa mulher. Só que é muito difícil o homem chegar na, na sessão junto com essa mulher, uhum. né? E quando tem a tentativa de trazer o homem, ele sempre trava é, e mesmo? às vezes ela não volta mais.
0: Poxa, que coisa. Eu não... Acho que você tem que ser parceiro nesse momento também.
2: É. Então, assim, de experiência que eu tenho de consultório... Uhum. É, as parcerias funcionam melhor quando o casal vem no período da gestação que existe esse preparo para o parto. Tá. Ali, quando eles vivenciam juntos essa experiência com a, com a pepeca para o parto. Então, isso pode transformar positivamente aquela relação sexual e aquela, aquela experiência daquele casal ali.
0: Já ouvi dizer que tem cara que quando passa por isso, ele já começa a olhar, já não colar, não vê mais a pepeca como aquela desejada. Ele já tem mais uma, assim, uma coisa mais de mãe. Ele perde um pouco ali aquele encanto selvagem, vamos dizer assim.
2: Olha... Eu acho que vai muito de cada casal, mas é importante olhar para isso. Hum. Porque os casais que se permitem viver essa relação de cuidado no período de preparo para o parto, uhum. muda a relação para melhor.
0: Eu me lembro que eu tinha um amigo, quando a esposa dele ficou grávida, né? ele falou, putz cara, eu tenho uma certa coisa de, de transar com ela, por causa da barriga, e ela falou, putz, eu tava com os hormônios na loucura, eu tava fervendo queria transar, e ele não queria transar é muito doido isso, homem e a mulher às vezes, É né?
1: e é de, de caso a caso também, né? Sim. Fábio, Fábio, hoje você tá dando só bola dentro, olha sim.
0: ponto para os meninos <risos> você,
2: tá você tá trazendo no seu diálogo, a realidade você acabou de falar, a barriga no nosso é. papo a mulher que me procura pra hum. fazer um trabalho de barriga no pós-parto, hum. às vezes tá mais preocupada, porque o marido tá falando do que realmente incomoda pra ela.
0: É, olha só.
1: Mas o cara também é um... É um banana é um também, banana. né? É que
2: assim, é, assim, o que é essa barriga, se a mulher olhar pro bebê, né?
1: Sim. Ou se ele olhar pro bebê também. Exatamente, né? né? Olha pro bebê. cara. E olha é. pra sua barriga antes de falar da é, ela. Né, a barriga tá com trigênio, você é, vai tá, reclamar tá. pô. E
2: depois, a barriga também pode melhorar, né? É um Sim, tempo, por que tanta cobrança gente, desse corpo perfeito jeito. no pós-parto?
0: Mas isso é um pouquinho daquilo lá, que você vê a fulana de tal celebridade um mês depois com a barriga trincada, vai saber o que ela tá tomando para secar daquele jeito, né? Vai ter, tem saúde relacionada a isso ou só estética, né? Olha,
2: é, provavelmente não tá fazendo algo saudável. É. E é, uma coisa é o que mostra nas redes sociais, outra coisa é a realidade. Muitas delas posam com aquela barriga porque vai pra cirurgia logo depois do parto, viu? Essa é a realidade. Tá. Então não adianta. E ela não, não conta, né? Claro que não, né? Vive de imagem.
0: Uhum. Então,
2: assim, é, é muito. É muito. É trabalhar no real, <risos> na realidade e do que é pra cada pessoa, pra cada casal. E, mas independente da cobrança do outro, a mulher é importante ela se fortalecer, ela uhum. se gostar sim. ela ter essa assistência esse cuidado, né
0: sim, sim. é importante, acho que uma parceria seja um parceiro ou uma parceira que seja, como você falou, da inclusão é importante a gente ter esse olhar, esse carinho, entender o momento e entender deixar, e deixar
1: claro também que se a terapeuta tá convocando o caboclo para ir é porque Zá. é necessário, né? Não Exato. É, não é só porque olha vem fazer visitinha não. Então, não, exatamente ela traz uma que torta. não.
0: Engraçado, são tantas coisas envolvidas que nós homens não. Por isso que a gente também quis conversar com você, Líris, porque a gente às vezes não faz ideia. Aquilo que eu falei, ah, pra gente a é pepeca saudável é aquela cheirosa, bonita, né? Que você olha e fala, ô, oh, dá tá bem tratada, né? E aí o caboclo nem se nem, não passa nem o cortador de grama, Nada. né? No, no arbusto ali, né?
1: Ô, Lires você tava comentando antes da gente começar a gravar, do, do, do curso que você. Teve ontem, que foi um sucesso. Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente como é que foi ontem.
0: É verdade. O curso foi do quê, Liris?
2: É uma oficina online... Tá. ...que acontece periodicamente, que chama Pelve Ativa. Nessa oficina, a gente fala dos cuidados com a pepeca, da incontinência. E ontem a gente falou da dor na relação.
0: Ah, que legal! E não foi para especial, porque eu sei que você dá aula para especialistas, para fisioterapeuta. Não foi isso?
2: Não foi. O objetivo do Pelviativa é trazer a mulher que não conhece o corpo. Que Olha. sofre do problema e quer uma orientação. E dentro desse projeto do Pelvetiva, como a gente tem os alunos, a gente pode oferecer o atendimento com os alunos de forma gratuita para as mulheres que não têm condições de pagar o tratamento.
0: Ah, ou seja, as suas alunas, por exemplo, elas vão fazer um, um tratamento social, vamos dizer assim, para elas treinarem, ajudarem outras mulheres. E você está acabando fazendo um trabalho com quem não tem condições de pagar.
2: Exatamente. E trabalhando com educação e saúde, com informação, com orientação. Porque se a mulher está ali no sofrimento, uhum. às vezes dicas simples, Fábio e Rojão, fazem a diferença para aquela mulher. Olha só. É, é como se, eu falo assim, é como se fosse uma plantinha que você está regando e aí ela se desenvolve com aquilo, ela pega aquela informação, ela coloca aquilo na vida dela, ela muda o hábito dela e ela já consegue ter um resultado, uma melhora da qualidade de vida com as orientações que a gente dá.
0: Que legal! Então ontem o curso foi um sucesso.
2: Ah, eu acho que sim, acho que mesmo que tivesse uma pessoa assistindo que e legal. essa pessoa mudar, aquilo caiu ali, fez hum. sentido, regou aquela sementinha
0: isso já, já é válido. Olha, você tem alma de artista, né? Que diz o artista, ele nem que ele tem que se apresentar para uma pessoa no público, é indiferente se tiver uma audiência grande ou não, porque está fazendo aquilo pelo amor, né?
1: E a gente deixa aberto aqui também, né? quando houver o próximo, já você já informa que a gente passa no nossos recados. Exatamente, porque provavelmente no quem está
0: ouvindo, a gente está curioso para saber se tem. Você dá curso, Liri? Eu dou curso
2: para fisioterapeutas por enquanto, ah, é? É, porque estamos com um projeto aí.
0: Que legal.
2: Com X-Brain Up. Olha, já ouvi
0: falar, é uma produtora que faz <risos> vídeos de AD muito bem, diz que tem um cara lá muito bom.
2: Parece que sim, é um cara que chama, acho que alguma coisa começa com o Fá, termina é, com, com o
0: bio. bio. É, tem a ver com Biologia, então, né? <risos> Não, a gente. Eu conheço a Liris há um tempo, conheço o trabalho dela, a gente trabalha em parceria. E realmente eu sei que você está aí com esse plano. Nós estamos ajudando a. Eu, coincidentemente, a conserver...
1: conheço a Liris também há um bom tempo. <risos> mais tempo que eu, por eu sinal. Eu acho que há é é... mais tempo que você. É também. verdade,
0: porque eu conheci a Liris há pouco tempo atrás, não tem tanto tempo assim, mas você conhece ela há mais tempo que eu.
1: Eu conheço há mais tempo.
0: Olha, Nossas vidas
1: se cruzaram. Aí. Por
0: isso que a gente não pode fazer nada de errado, porque não pode. alguém vai
1: ver, não é verdade? É
0: porque. Eu, eu, tive,
2: eu tive a alegria de cuidar quando eu estava esperando os dois filhos do Rojão, Exatamente. o casalzinho lindo.
0: Ô Liris, agora quem, quem tá ouvindo a gente provavelmente está curioso porque fala, poxa, eu quero conhecer mais dessa moça, né? Inclusive eu já achei engraçado que o Rojão não fez nenhuma piadinha com você, falou falei, ué, hoje ele tá mais contido, vai ver que é por isso, porque ele já te conhecia <risos> de antes, por isso que ele não fez nada. Mas eu vamos já lá.
1: admiro ela há muito tempo.
0: Ah, é, isso pode pegar mal, hein? Vou não conheço, mas sei que tem um Douglas aí na parada. Hein? <risos> mas assim, quem quer te seguir, quem quer conhecer teu trabalho? Me fala aonde que te encontra.
2: Eu tô no Instagram, pélvica, e o meu espaço de atendimento é na região do Paraíso.
0: Legal.
1: De São Paulo. Opa, peraí. Pepeca, Paraíso. É, é eu acho que é, é, é o meu é, caminho, o é, caminho é por o aí. Olha lá, Pepeca eu vai para o Paraíso. É uma redundância.
0: Mas dá para você a atender Pepeca. online também? Isso, isso eu não sei.
2: A parte de orientação, sim.
0: Tá. Então, né? por exemplo, você fez uma consulta com você, depois você consegue ajudá-la fazendo uma orientação via, via online. E
2: às vezes a, a primeira sessão, até três, a cinco sessões, a gente consegue seguir online sem precisar da avaliação física. Tá.
1: tá? Eu posso tentar fazer uma agora, para quem está nos ouvindo? Pode, claro. Ah, você pode colocar a sua caixa de som no chão, senta em cima e... Ah, uh... <laughs> vibrando aqui a minha orelha, isso sim. <risos> Mas olha só.
2: muito bom, eu gostei da brincadeira. é uh, Legal, hein?
0: E olha que tem umas caixas de som em formatos meio cilíndricos. É
1: aquele vibrador que você falou, né, que tem Bluetooth. Né? Bluetooth. Vou sentar tá na Alexa, hoje, cara. <risos> Alexa, fazer o
0: barulho do rojão. Uh. Ah, e a gente tá sabendo também que você tá com um projeto de fazer um canal que não é especializado para fisioterapeutas. E sim para mulheres, né?
2: Exatamente. Estamos aí nos, no começo da nossa produção para o pro canal do YouTube, voltado para Pepeca. Killer. saudável. Pepeca
0: saudável, olha aí que legal, já é um sucesso, né? E quando você tiver já o projeto elaborado, nós vamos divulgar aqui, e também quem quiser, só seguir a Liris no Instagram, que vai ficar por dentro disso também. E
1: sempre qualquer curso, ou qualquer coisa que aparecer, a gente vai acabar divulgando aqui também, os próximos, uh, vamos sempre passar a informação aqui.
0: Com certeza, Liris, foi muito legal, daria pra gente fazer, Nossa. sei lá, uns 20, pode podcast com você de tanta coisa legal é e curiosidades mas eu tenho certeza que quem tá ouvindo a gente, principalmente as meninas já deve estar tá falando, pô, quanta coisa interessante porque ou conhece alguém ou se identifica com algum dos problemas né, porque a gente falou aqui de forma muito superficial, mas tenho certeza que isso deve ser aprofundado quando você trata ou quando você vai realmente e põe foco no problema da pessoa, né.
2: E a informação é quando chega a mulher que tá passando por algum desses problemas que ela ouviu aqui Uhum. vai ajudar né
0: sem dúvida mais uma vez o teu canal do Instagram é o
2: @cinésio_pelvica
0: SinésioPélvica. você não vai se arrepender porque a Liris Vu vai dar várias dicas legais para você que é profissional da área para você que tem interesse em ter uma pepeca saudável uma qualidade de vida em todos os sentidos não fazer xixi na calça não ter dor na relação sexual não ter sofrer com muitas dores na não ter dor menstrual, né não um ter dor. Desalargar a moça também, né? Um monte de coisa aí. Muito obrigado pela sua visita, muito obrigado de verdade e espero que você volte mais vezes. Ah, aqui vai voltar,
1: tem bastante coisa ainda pra gente conversar, né, Liris?
0: Ah,
2: muito bacana, eu fiquei muito feliz com o convite e de verdade foi um prazer imenso ter essa conversa aqui com vocês, uma conversa descontraída, é, foi muito bacana. Obrigada mesmo.
0: O prazer foi todo nosso. Então, este foi o podcast da Pepeca Saudável. Muito prazeroso. E a gente
1: espera ouvir vocês na próxima quinta-feira. Rojão, diga. Eu queria deixar um recado para quem está nos ouvindo. Deixar a sua crítica, a sua sugestão. Sua, a sua pergunta. Sua pergunta deixe o seu canal. Estamos também no YouTube, porém é sem imagem por enquanto, muito por enquanto e ative o sininho isso é importante para nós e
0: no Spotify, no Deezer, no iTunes, seja onde for, segue a gente lá também que isso é importante para o nosso trabalho né, e a gente fica feliz porque a gente consegue ver que cada vez mais pessoas estão curtindo e estão seguindo. É outro negócio, se você gosta, curta, se você não gosta, indique para os seus inimigos ou inimigas.
1: É, mas fala para eles ouvirem três, quatro vezes o mesmo é, episódio, também é bom. Exatamente. Um beijo pra quem é de beijo. Um abraço pra quem é de abraço. Beijo, Liris. Um beijo aí pra todo
0: mundo. Valeu, Rojão. Tchau. E a gente se ouve quinta-feira que vem.